0: י"ד שעוסקת בלהמשיך שלום בעולם. חלק מהמשכת השלום בעולם, כלומר, אולי נחזור לפסקה א' ככה בקצרה, להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה. כלומר, אנחנו מכירים את כבוד השם, כבוד השם זה דבר גדול, אבל בתוך הכבוד מסתתרת נקודה פנימית יותר, והיא נקודת היראה. צריך אדם להגיע ליראת השם מתוך הכבוד. האמת היא שהכבוד והיראה הם אותו הדבר, אלא שבאופן חיצוני הכבוד מופיע כמשהו שמרחיק, בעוד שהיראה היא דווקא מה שמקרב. אף על פי שבציור העממי היראה נחשבת לדבר שיש, שיש בו גם כן מן הריחוק, אבל לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ראינו כיצד היראה יש בה מימד של קירוב. ולכן אומר רבי נחמן בפסקה ב' אי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. אני מזכיר גם שחסד עושה אדם עם עצמו, אם הוא בא לשיעור עם ספר. ספר מאוד עוזר להבנת השיעור. Okay. היעדר ספר גורם לאי הבנת השיעור. עכשיו, אי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. אגב, הספרים לא כל כך יקרים, כל הברסלאבר מוכרים אותם בגרושים. עכשיו, אם כן, אי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. החסד גורם לקרבה. ומהו החסד? החסד הוא על ידי שבאים אומות העולם ומודים בכבודו, של... ומודים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. וזה כולל גם לקרב מי שרחוק מתורה, קוראים לזה בעלי תשובה, שעיקר הכבוד נעשה כאשר התורה יוצאת אל ה... חוץ עד כאן מה שלמדנו בשבוע שעבר. עכשיו אני רוצה אה, להתייחס למה שכתוב באמצע אות ג', כן? ואי אפשר לבוא להתעוררות, כן? יש שם אפילו הדגשה, פחות במהדורה שלי, כתוב ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה. מצאתם? זה באמצע אות ג' של תורה י"ד, כן? אנחנו בתורה י"ד, באמצע אות ג'. ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה. זאת. הן לרשעי ישראל הן נגירים, אלא על ידי התורה שמאירים להם אל מקום שהם שם. ההדגשה פה היא על המילה שם. כלומר, כשאתה בא לתת תכנים ש... שמקרבים את הזולת, אתה צריך להגיע למדרגה שבה הוא נמצא, לא במדרג... למדרגה שבה... אתה נמצא, כן, את הכוונה, באשר הוא שם. מאיפה הוא לקח את זה? כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך חוצה, דווקא בחוץ. חוצה דייקה, כי התורה הן שישים ריבו אותיות כנגד שישים ריבו נשמות. כלומר, צריך ללכת לחפש את הנשמות. אם חסרה לך נשמה אחת, חסר לך הבנה בתורה. לא פגשת. שישים 60 ריבוא, 600 אלף סוגים שונים של נשמות של ישראל, אז גם הבנת התורה שלך חסרה. כי התורה הם שישים ריבו אותיות כנגד שישים ריבוא נשמות. שאלה, מה זה אותיות? מה זה אותיות? רצונות, ברור, הרי אם תספרו בספר תורה אין שישים ריבוא אותיות. יש קצת יותר משלוש מאות אלף, זה חצי. אז איך אומרים, שישים ריבוא אותיות יש בתורה, זה לא אותיות הכתובות לפנינו. אלא הכוונה, יש 60 ריבו כוונות, 60 ריבו רצונות. כל אדם הוא ביסודו רצון. מי אני ומה אני? אני הרצון שלי, זה מה שאני. אז אם יש 60 ריבו אותיות, הכוונה היא 60 ריבו רצונות. רצונות של מי? של הבורא. של הבורא, יפה. זאת אומרת, יש 600 אלף רצונות שכולם כלולים ברצון של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו שריבונו של רוצה להוציא אל הפועל. איזושהי תוכנית, והוצעקוק בשביל זה ל-600 אלף סוגי רצונות. ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבה דקודשה בריחור, כי ישראל עלו במחשבה תחילה. כלומר, אם אני יכול לעלות, אם אני יכול לזהות את הרצון האמיתי של כל נשמה ונשמה בישראל, אני בסופו של דבר מגלה את הכוונה האלוהית שיש מאחורי אותה הנשמה. ועל ידי זיווג הנשמות נבראים נשמות הגרים. הרי מה תעשה עם הנשמות שהן לא בתוך השישים ריבו? אז צריך לחבר רצונות חדשים, רצונות מורכבים. מי שאוהב כחול ומי שאוהב אדום. מרכיבים את הרצונות שלהם, יוצא מי שאוהב סגול. סגול יפה מאוד. כן, אז זה נקרא, הסגול מצטרף לעם סגולה. זאת אומרת, mm -hmm. לנשמות, זה אפילו לא התכוונתי בהתחלה. כן? <מח> זה נקרא זיווגי נשמות או זיווגי אותיות, חיבור כזה. וכשמתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה שהוציא מפיו ומתנוצצים זה לזה, זה מבחינת זיווג שזה מקבל הארה מזה. ועל ידי הזיווג של התנוצצות הנשמות שבמחשבה נבראים נשמות גרים. מה? כי יש כאילו אות חדשה בתורה, אות שלא הייתה קיימת. זה כמו בכימיה, כן? בכימיה לוקחים יסודות פשוטים. ובונים תרכובות. בתרכובות נוצרים חומרים חדשים שמקודם לא היו, נכון? מימן זה יסוד, חמצן זה יסוד, שני מימנים, חמצן אחד, מים, מים זה לא יסוד, אבל הוא מורכב מיסודות שהיו, ועכשיו נוצרת יצירה חדשה, H2O, נכון? גם זה לגבי נשמות גרים. קל וחומר, יותר קל, נשמות פושעי ישראל. הרי פושע ישראל, יש לו יתרון על הגר. מה היתרון שלו? הוא כבר בפנים, רק הוא התרחק מהמרכז. אז מקרבים אותו אל המרכז, יותר קל. גם פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, אף על פי שחטא ישראל, לא. יש לו אחיזה ושורש במחשבה העליונה. כן, יש פה בסוגריים, כי נקרא פושעי... ישראל. למה אתה קורא לו פושע ישראל? תקרא לו פושע. זה שאתה הוספת לו את המילה ישראל, אתה הראית שאף על פי שלך אתה ישראל הוא. שנמצא ששם ישראל נקרא על כל פנים עליו עדיין, מאחר שנקרא פושע ישראל. אף על פי שלך ישראל הוא. יש לו אחיזה ושורש במחשבה העליונה. זה באמת ספורט מעניין, לקחת פושעי ישראל היותר רחוקים ולראות איך שבפושע ישראל היותר רחוק בכל זאת ישראל הוא. הגמרא משתעשעת בדברים כאלה, למשל עם ישו הנוצרי. כן, ישו הנוצרי פושע ישראל רציני, נכון? הבומבה של פושע ישראל. אף על פי כן הגמרא אומרת שכאשר אונקלוס, הגר, היה עדיין רומאי, הוא התעניין בדתות. הוא רצה לדעת, היה לו חיפוש רוחני, הוא היה מעלה נשמות באוב, עושה ספיריטיזם. אז התלמוד מספר ככה, שהוא העלה שלושה אנשים בעוב כדי לדעת מה דעתם על מה שחשוב בעולם. אז הוא שאל את uh, טיטוס, טיטוס היה קרוב משפחה שלו, אבל הוא כבר מת. אז הוא כלוס, שאל את טיטוס, תגיד, מה חשוב בעולם? אמר לו ישראל, אהה, פס, מעניין. אמר לו, מה הוא להידבק בהם? אולי כדאי להתגייר אם הם חשובים? אל תסתבך איתם, לא טובתם, לא רעתם. ו... לך, רד מזה. העלה את בלעם בלעם אמר מה חשוב בעולם? אמר לו, ישראל. מה הוא להידבק בהם? אמר לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. העלה את ישו בעוב, כן? ככה מובא בגמרא, שהוא תגיד, מה חשוב אמר לו, ישראל. מה הוא להידבק בהם? אמר לו, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש. כלומר, ואומרת הגמרא, בואו וראה מה בין פושע ישראל לבין נביא שבאומות. כלומר, הגמרא מחפשת, משתעשעת לחפש בתוך ישו הנוצרי את ה... איזה בחור, הכל. בחור מבית לחם, מסתבך וזה, בחור ישיבה, היה לו בעיה עם הרב שלו, וזה, בגמרא בסדר. זה דבר, יש שעשוע יותר מאוחר. למשל, היה יהודי אחד באמסטרדם, כן, הוא היה הסתבך, הסתבך, כתב כל מיני ספרים, מאמר תיאולוגי מדיני, מאמר מאוד מדיני, איגרות, אתיקה, כל מיני ספרים כאלה, הסתבך משהו משהו, כן, הוא הלך לחפש את הנעליים שלו, נעים של ברוך, והוא הלך, והוא, הספרים שלו, כותב דברים קשים כל כך נגד הרבנים, זה חבל על הזמן. כל מה שאפשר להמציא, או כל מה שיש, נגד רבנים, הוא מכניס שם. דרך אתגר התנגדותו לרבנים, הוא גם מתנגד ליהודים בכלל. כל, שהיהודים הם עם מאוד מאוד בעייתי, הם בעצם העם המקולקל ביותר בעולם, לפי הבנתו. לא הבין שום דבר בחיים שלו וכו'. הוא אומר, והם דבקים כל הזמן באמונות תפילות. אבל, הוא אומר, הם כל כך דבקים באמונות התפילות שלהם, ו... הם כל כך אוחזים במנהג של ברית המילה, שמבדיל אותם כל כך משאר העמים, שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל אדמתם וישכון בהם כמקדם. מעניין, על זה נאמר, שפינוזה, אף על פי שחטא, ישראל הוא. יש בכל זאת ניצוץ כזה, זה מה שאומר כאן רב נחמן, תמיד תחפש איפה זה נמצא. כן. מה רצית דוגמא ל... לפעמים עוד שלושה? מה אני מבין. הבאתי שתי דוגמאות. למה אתה רוצה שלישית? ואם הייתי מביא שלוש, אתה מבקש ממני רביעית? ואם הייתי מביא ארבע, הייתי מבקש ממני חמישית? אז זו הסיבה, לא לתת. יש לו אחיזה ושורש מחשבה עליונה. ועל ידי ההתנוצצות התנוצץ, אתה מבין, כלומר, בקשה שאין לה קצבה, אני חייב לעצור אותה. זה <נת> 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 סדרה. כן, ועל ידי ההתנוצצות, התנוצץ גם שורש נשמתו בין שאר השורשים. ומגיעה הארה לזה הפושעי ישראל משורש נשמתו. ועל ידי הארה זאת, חוזר בתשובה. נו, האם אתה תצליח להסביר לשפינוזה מהו שורש נשמתו, ממילא הוא יישאב אל תוך הקודש. וזהו שאמרו חז"ל, מפני מה, עכשיו יש ביטוי במסכת נדרים, ביטוי מפורסם, אבל אנחנו נראה איך שרבי נחמן משנה קצת את המשמעות של הביטוי מההבנה הרגילה. הגמרא במסכת נדרים שואלת ככה, מפני מה תלמידי חכמים, אין ביניהם תלמידי חכמים. כלומר, גם אם אתה רואה תלמיד את חכם גדול, הבן שלו לא תלמיד חכם. לא לא חכם. מפני שלא ברכו, כך אומרת הגמרא, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. אז מה, איך רגילים להבין? שצריך להגיד ברכת התורה לפני שלומדים תורה, והתלמידי חכמים לא מברכים בתורה תחילה, ולכן ביניהם אינם תלמידי חכמים. מה זאת אומרת שהם לא מברכים את ברכת התורה, אז יש פירוש שלם של המהר"ל מפראג בהקדמתו לתפארת ישראל, ומי שמעוניין שיקרא את זה שם. אבל מה, איך רב נחמן מבין לא בירכו בתורה תחילה? חיוש עצום, הם לא בירכו על ידי התורה את התחילה. זאת אומרת, יש תחילה שצריך לברך אותה. איך מברכים אותה? על ידי תורה. מה זה התחילה? מחשבתם של ישראל. זאת אומרת ככה, שצריך כל אדם, ובפרט תלמידי חכמים, לברך ולהעיד ולהאיר בלימוד תורתו בשורש הנשמות, היינו במחשבה תחילה, כי שם שורשינו. כלומר, אדם לומד תורה, מה הוא מחפש בלימוד תורה הזה? יש אדם שלומד תורה כי הוא רוצה לדעת מה לעשות. יש אדם שלומד תורה כי הוא רוצה להיות הנית יש אדם שרוצה ללמוד תורה כי הוא רוצה דבקות בקדוש ברוך הוא. אומר רב זה לא מספיק. לא בשביל זה צריך ללמוד תורה. אז כל הדברים האלה הם חשובים, כדי לדעת מה לעשות, כדי להיות עמדי חכמים, כדי לדבק, אותו, כל הדברים האלה חשובים. אבל יש מגמה פנימית בתורה, והיא שעל ידי התורה יצאו אל הפועל שורשי נשמות ישראל. כלומר, שיתברר מה השישים ריבור רצונות האלה. כלומר, שייחשף האור הפנימי שבכל יהודי ויהודי. אז זה מה שאומר כאן, שצריך לברך על ידי התורה את התחילה, את המחשבה תחילה של כל אחד מישראל. נמצא כשמביא הערה וברכה לתוך תחילת המחשבה ועל ידו מתנוצצים ומתברכין הנשמות, נמצא כשממשיך נשמה לבנו, כשהוא יוצר את הבן שלו, בוודאי הוא ממשיך נשמה בהירה וזכה ועל ידי זה גם בנו יהיה תלמיד חכם. אבל כשאין מאיר הוא מברך את התחילה על ידי לימודו. אז כשממשיך נשמה לבנו, הנשמה היא בבחינת, אני ישנה ואינה מאירה, זה נשמה יושנת. עייפה כזאת, מפני זה לא יהיה בנות עמד חכם, וזה מפני שלא בירכו בתורה תחילה, היינו שורש הנשמות, מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה. כלומר, פה התביעה כלפי דעים החכמים היא תביעה עצומה, שאדם יכוון בתורה שלו כלפי ישראל ולא כלפי התורה. כן, זה קצת דומה למה שמפורסם, שישראל קודמים לתורה. אז בשביל מה התורה הזאת? כדי להוציא לפועל נשמות ישראל. אז אם אתה לא תאהב יהודים, אז זה לא ילך. יש אדם שאוהב תורה, ובגלל שכתוב בתורה שצריך לאהוב יהודים, אז אוהב את היהודים, אבל לא מספיק. הוא צריך להבין מלכתחילה עבור מי התורה הזו ניתנה. היא ניתנה עבור היהודים, אז אתה אוהב את היהודים. כן. תראה לי את זה מה אנחנו עושים על פעמים על השאלות. מה? לא תמיד, ככה. ואין אדם זוכה ל� לא תמיד זה ככה, מה אני אעשה? לא יכול להיות תמיד ככה, זה שאני לומד, לא כל שלומד פסוק זה או לא, לא תמיד, לא תמיד. יש אדם שלומד תורה מסיבות אגואיסטיות. תן לי ללמוד תורה בשביל עצמי, בשביל העולם הבא שלי, מה? אין חינוך כזה? בסדר, אני שואל, אני מצאתי הוא נדחה, הוא נשלח, הוא נשלח, והגיע עם ישראל, נכון? אני לא יודע הוא נשלח על ידי עם ישראל, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד תורה. הרי יש ביטוי כזה בגמרא, כל המונע הלכה זאת אומרת שיש מציאות כזאת, שיש מי שלא רוצה להעביר את התורה לזולתו, הוא קנאי לה, הוא רוצה לשמור את התורה הזאת אצלו. אז אנחנו לומדים את הרובד השטחי, הרובד השטחי הוא בעל משמעות. אני מצטער, אני מצטער, אבל הרובד השטחי הוא חשוב. אנחנו חיים ברובד השטחי, וברובד השטחי אנחנו רואים כוונות שונות של בני אדם. אנחנו עכשיו לומדים סיור בעולם הכוונות של האנשים. אתה מחפש מה מסתתר מאחורי כוונתם הגלויה, זה כעת לא מעניין אני עכשיו מלמד את השטחיות, מותר לי? תודה. עכשיו, בן אדם זוכה לתורה, אלא על ידי שפלות. כמו שאמרו חז"ל, וממדבר מתנה. מה זה מדבר מתנה? שאדם מקבל את המתנה, דיינו את התורה, על ידי שהוא עושה את עצמו כמדבר, שישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות, כי צריך אדם להקטין את עצמו לפני... עכשיו, יש ארבעה אופנים איך להיות קטן. אדם צריך להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, טוב, זה פשיטה. ולפני בני אדם כערכו, אה, זה קצת יותר קשה. אני גם כלפי אנשים שהם שווים לי, אני צריך להתנהג בשפרות. ולפני, קטנים ממנו, אנשים שהם יותר קטנים. למה הם יותר קטנים? כי הוא צדיק והם רשעים. אף על פי כן, הוא צריך לדעת לקבל מהם, להקטין את עצמו איפה שראו. ולפעמים, שהוא בעצמו קטן שבקטנים, וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו. כלומר, יש ארבעה סוגי אנשים שאני צריך להקטין את עצמי כלפיהם. הגדולים ממני, השווים לי, הקטנים ממני ועצמי. וידמה בעיניו, הנה הוא מסביר, וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו, בבחינת שבו איש תחתיו. יש פסוק כזה, שבו איש תחתיו. אז איפה אדם צריך לשבת? מתחת לעצמו. איך אדם מקבל מעצמו? זאת אומרת, אדם צריך להכיר מהי המדרגה שלו. ולהכיר שלא תמיד הוא אפילו עומד בדרישות של המדרגה שלו. ולא רק ביחס למדרגה שהוא יכול היה להגיע אליה, אבל אפילו במדרגה שהוא כבר השיג. השגתי מדרגה פלונית, וגם אני ביחס למדרגה שהשגתי, אני לא אני. כן? כלומר, יש ענווה אפילו כלפי עצמי. זאת אומרת, זה ארבע מדרגות של שפלות שצריך להיות לאדם. אז אם אנחנו רואים מה שקורה עד עכשיו, מה אומר לנו כאן רבי נחמן? סיכום. סיכום ביניים קוראים לזה. צריך להעלות את הכבוד, כדי להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות את הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה, ואין יראה אלא על ידי תורת חסד, ואין תורת חסד אלא על ידי שמלמדים אותה, ועל ידי שיבואו גרים ופושעי ישראל הרחוקים להתקרב אל הקדושה, וזה אפשרי רק על ידי תורה כזאת, שחושפת את שורש הנשמות של בני ישראל. זה היינו שישים, סליחה, שישים ריבו אותיות או אותיות חדשות שנעשות שנעשו, מזיווגי אותיות ומי שלא עושה כן, אין בניו יוצאים תלמידי חכמים בגלל שהוא לא כיוון אל שורשי הנשמות ואי אפשר לזכות לתורה כזאת אלא על ידי שפלות בארבעה אופני שפלות. פשוט, כל מה שלמדנו עד עכשיו. כן, כן. הרב פרק, אפשר להסביר באיזה מפסולות מדובר? יש את הרצון של השם שזה התורה והנפוציה, זה משהו עקרי, מה הכוונה לשמות את זה? הרצון של השם זה, אנחנו נאמר ככה, בואו ניתן לך משל, משל למה הדבר דומה? מישהו שהחליט שהוא רוצה לבנות בית, זה רצון אחד, שואלים אותנו, מה אתה רוצה? אני רוצה לבנות בית. אבל אם תבדוק, הרצון הזה מתפרט הרבה הרבה הרבה. להתברר ברצון להזמין חוברי בניין, להזמין פועלים, וביטוח נגד תאונות, ולהשקיע בבורסה, וכל מקום. יש מיליון דברים שהם התפרטות של הרצון האחד. עכשיו, כשאני רואה את האדם הזה עושה מיליון דברים, ואני לא יודע שהוא רוצה לבנות בית. אני רק רואה שהוא רוצה להרים טלפון, ושהוא נכנס לבנק, והוא מזמין טייח. אני לא יודע מה האיש הזה רוצה, הוא רוצה כל כך הרבה דברים. אבל ברגע שמתברר לי, אם אני עושה אחד ועוד אחד, הרצון, זה... 아, עכשיו אני מבין מה שלו, הוא רוצה לבנות בית. לקח לי זמן, אבל הרכבתי, גיליתי. אותו דבר לגבי רצון הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה כל כך הרבה דברים. מה זה הוא רוצה כל כך הרבה דברים? יש כל כך הרבה אנשים. 60 ריבוב סוגים של זהות ישראלית. אז מה רצון השם? אתה אמרת תורה ומצוות, אני לא יודע אם זה זה. כן? אני חושב שזה משהו הרבה יותר גדול. כלומר, הוא רוצה... רצון כללי שמתפרץ לכל מיני אופנים של זהות. <gul> ובשביל כל זהות וזהות מישראל יש אות בתורה. אז זה, זה הכוונה, שאדם יודע ל... כמו שהוא הסביר בתורה הקודמת, שהצדיק מצליח לעלות עד שורש החיים של כל נשמות ישראל, והילדיזם מביא להם תורה חדשה. כן? אז זה, אבל איך זוכים לדבר כזה? חייבים בשביל זה שיפלות. כן? בבקשה. <gul> 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 לא כולם היא מדוע תלמידי חכמים שהיינו מצפים שדווקא מהם ייצאו, תלמידי חכמים לא יצאו, זה הכוונה. כלומר, התמיהה יותר גדולה שם. כן. מה הקשר בין לרצון? אני לא מבין איך אין קשר, הרי אות פירושו רצון בעברית. מאיפה באה המילה אות? מהמילה להתאבות, תאווה, איבה למושב לו, כן? אות זה רצון, רצון לרצות. אה, זה הסימן. מה שאנחנו מציירים אותיות, א', ב', זה לא האות. זה הסימן שעל ידו אנחנו מסמנים את האות. כלומר, אני אסביר, למה הכוונה? אנחנו משתמשים הרבה במילים בעולם. המילים שאנחנו משתמשים בהן, הן מילים שמבטאים חפצים שנמצאים במציאות. לדברים אנחנו קוראים חפצים, זה חפץ, זה חפץ. חפץ בעברית רצון, כלומר הנחת היסוד שיש מאחורי הביטוי הזה, זה שהחפצים שאנחנו רואים במציאות אינם סתמים, אלא הם כאילו של איזשהו רצון. יש רצון של בקבוקיות, שהופך להיות בקבוק, עובן? עכשיו, איך הבקבוק הזה בנוי? מרצונות משנה, רצון, רצון ב' ורצון ק'. ועוד רצון ב' וו' וק'. אלה הם אטומים של רצון, חלקיקי היסוד של הרצון. כלומר, אפשר לפרט רצון, אני אומר, בקבוק זה רצון כבר די גלוי, אנחנו מבינים מה, מה כלול ברצון הזה. אבל יש אה, לכל רצון רצונות בסיסיים, רצ, רצ, רצונות יסוד. אותם אנחנו קוראים א', ב', ד'. זה נכון. זה לא א' קצורה. אלא זה הרצון שבא', יפה. יש על זה ספר יפה מאוד שכתב הרב קוק כדי להסביר מהו הרצון של קולות. קוראים לזה ריש מילים. כן, אז הוא מסביר מה זה הרצון הנקרא א', מה זה הרצון הנקרא ב', מה זה הרצון הנקרא ג'. עכשיו, יש גם זיווגי הרצונות. כשאני לוקח את הרצון א', והרצון ב', יוצא לי אב. זה... משהו אינטואיטיבי, אבל זה מאוד מובן. כלומר, את הספר... ריש מילים, מבינים מה הוא רוצה. אבל תפנה לספר. בוודאי, אם תפנה לספר, כי אני לא יכול לעשות הכל, אני עכשיו רוצה ללמד רב כן, בבקשה. מישהו רוצה שאני אלמד פנימיות, אני רוצה ללמד שטחיות, מישהו רוצה את הספר, אני לא, אני מפנה רק לספר, אני שואל על התשובה של הדברה. הדבר אומר שכיוון שהם לא מכוונים בתור התורה כולה, לכן זה יוצא ממיתן חמישי. נכון. כולם לא מכוונים את מה? כולנו לא מכוונים את זה, אבל... ו... לכן, לכן לא יוצאים תלמידי חכמים. אז לכן, כשיש בכל זאת תלמיד חכם, איך זה בא? זה נס. <laughs> לא, זה באמת, אני לא צוחק, אבל תלמיד חכם זה נס. כי הרי הטבע איננו מאפשר תלמידי חכמים. כי, ה... כי התלמיד חכם זה מי שנמצאת בו התורה, והתורה היא לא מהעולם מה הזה. התורה זה משהו נבדל, כמו שאומר המערב. אז אם התורה בכל זאת צריכה להיכנס למישהו, אז יש פה נס. נס של הרצון. בסדר? אם מישהו יאבד בתורה תחילה, אז הבן שלו זה לא נס? נכון. אם הוא כבר מברך בתורה תחילה, אז זה שהבן שלו יצא תמיד חכם זה לא נס. זה מובן, זה כבר טבע. כן, זה כמו שאמרו בזמנו, איך נכבשה צפת בתש"ח, בדרכי הטבע ובדרכי הנס. דרכי הטבע שאמרו תהילים, דרכי הנס שהגיעה פלמח. כן, בבקשה. כן, הענווה כלי הכרחי לנבואה, כן? אין, אין נבואה בלי ענווה. טוב, עכשיו, כל מה שלמדנו עכשיו יתברר דרך אגדה של רבה בר בר חנה. וזה שאמר רבה בר בר חנה, לדידי חזי לי אורזי לה בת יומא, מר יומא. כלומר, אני ראיתי ראם בן יום אחד. כן? ראם זה חיה גדולה. <coughs> יש היום... אומרים שזאת חיה שנעלמה, ה... כלומר נכחדה לפני כ-200 שנה בערך, עדיין היו במדבר ערב הסעודית, היו עדיין ראמים. החיה הזאת כנראה נעלמה, לא כלגמרי בטוח, אולי יש עדיין פה ושם. על כל פנים, הראם האגדי, זה לא ראם כמו שהיה לפני 200 שנה, זה איזה מין יצור uh, מפחיד, כזה, גדול כמו הר. כן? אז מה אומר כאן? ראיתי אורזילה בר יאמר, ראם בן יום אחד. ואיך הוא היה נראה? דהאוה כהר תבור. הוא היה גדול כמו הר תבור. הייתם פעם בהר תבור? מה? אתה לא נוסע לצפון אף פעם? בקיצור, זה חת חת משהו, הר תבור. והר תבור, כמה האוה, כמה הוא? ארבעה פרסה, ארבעה פרסאות. מה זה פרסה? ארבעה קילומטרים. אז משהו 16 קילומטר היקף ככה, האורזילה הזה. ובין משחא דצווארת לטא פרסה, כלומר המקום שלה, 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 של העור של הצוואר שלו שלוש פרסאות, רק שתים עשרה קילומטר, טוב, ובין מרבעתא דרשא פרסה ופלגה, מקום שבו הוא מניח את הראש, כשהוא מניח את הראש כדי לנוח קצת אז הוא יוצר איזה מקום כזה בגודל של פרסה וחצי, שזה שישה קילומטרים, ורמא כופתא וסחרא לירדנה, הוא הטיל רעי, כלומר הפרשה, וזה חסם את הירדן. טוב, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אור היינו בחינת כבוד, כמו שכתוב, והארץ האירה מכבודו. ולמה נקרא בר יומא? כי, כלומר זה אור שמזלזלים בו, כן? אור זילה. למה נקרא בר יומא? כי לא יתגלה הכבוד, אלא בביאת משיחנו. בביאת המשיח זה נקרא יום. איך אני יודע? כתיב ב' אם מתי יבוא מר, אמר לו היום, היום אם בקולו תשמע. ובכל יום... מוכן הכבוד לצאת מזילותה. כלומר, זה הציפייה, כן? כלומר, הכאב הגדול, ובעצם מה, מה שרבב בר חנא ראה, הוא ראה את כבוד השם שנמצא בגלות, מזולזל, אור זילה. בר יומא, שיבוא היום שסוף סוף הכבוד הזה יתגלה. ועבר כהר תבור. מה זה, מה פירושם תבור? בארמית? שבור. שבור. שראה שהעלאת הכבוד תלוי בזה שאדם משבר גאוותו. אז זה מה שאמרנו בסוף, נכון? שבלי שפלות, אז אי אפשר לזכות לתורה שתוכל להוסיף כבוד בעולם ולהביא את הגרים ופושעי ישראל. אז קודם כל להישבר, לשבור את השפלות, לשבור את הגאווה. כפי השתברות גאוותו, כן הוא העלאת הכבוד. לכל זאת שאדם מחשיב את עצמו, אז אין פה כבוד השם, יש כבוד עצמו. כי כבודו נתעלה על ידי התורה כנ"ל, ואין אדם זוכה לתורה אלא על ידי שפלות, כמו שאמרו חז"ל, וממדבר מתנה. כלומר, על ידי שאדם עושה את עצמו כמדבר, אז הוא זוכה למתנה. וזה הר תבור. הר לשון גדלות. המילה גדלות אצל הרב נחמן פירושה גאווה. כן, גדלות אצלו, התובנה גאווה. אז הר לשון גדלות, כמו שכתוב, העמדת להרירי עוז, ותבור לשון שבירה. והר תבור, ארבעה פרסה, כלומר, כמה בחינות של שבירה האדם צריך לשבור את עצמו? ארבעה פרסה, פרסה זה לא פרסה אלא פרוסה, לחתוך. יש משהו שהוא צריך לפרוס, זה נקרא פרסה. אז איך, איך פרסים? היינו ארבע בחינות שיפרו את הנעל שצריך להקטין לפני צדיקים, בינונים, רשעים ולפני מדרגת עצמו. כן, לפני כן הוא קרא לזה, מי שגדול ממנו, מי ששווה לו, מי שפחות ממנו ובעצמו. כאן הגדול ממנו קורא לו צדיקים, מי שדומה לו קורא לו בינוני, מי שפחות ממנו קורא לו רשעים. זה גנייה של טרמינולוגיה, של מנוח. ושידמה בעיניו כאילו לא בא עדיין לפני מדרגתו שהוא בא. וזה הר תבור ארבע פרסל, ששבירת הגדלות הן בארבע בחינות הנ"ל. הנה הכל מובן עכשיו. אז מה זה, ראיתי אורזילה בר יומא, ראית את הכבוד של הקדוש ברוך הוא שנמצא בגלות, והבנת שהוא כהר תבור, שכדי להוציא אז צריך בשביל זה ארבע בחינות שפלות, ומשכא דצווארא תלתא פרסא, כלומר העור של הצוואר שלוש פרסאות, וזה בחינת הדברים שדרך בני אדם להתגדל בהם, כן? הרי אדם יש לו גאווה, איך הוא, הרי אדם שיש לו גאווה הוא מרים את הצוואר, כן? הוא מדאוון, מה שנקרא, זה בחינת הדברים שדרך בני אדם להתגדל בהם, הם שלושה דברים, לכן תלתא פרסא. צריך לשמור את עצמו מהם, כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו. אם כן, יש שלושה דברים שאמר לנו ירמיהו לא להתהלל, כלומר לא להתגאות בהם. חכמה, גבורה, עושר. אז אם כן, זה נקרא משכא לצווארתא תא פרסא, והם שלוש בחינות חכם, גיבור ועשיר. והגדלות, כן, כלומר הגאווה נקרא משכה דצווארד, בבחינת תדברו בצוואר עתק. ומר בעתה דרשת פרסה ופלגה. מה זה, המקום שבו מניח את הראש אמרנו פרסה וחצי. אז הוא מסביר, זה מבחינת זיווג הנעשה בראשית המחשבה. מר בעתה, כן, הסברנו מה זה מר בעתה, מקום שבו מניחים. אז הוא אומר, לא, מר בעתה לשון זיווג. כן? טוב, זה גם, כמו שכתוב, עורכי ורבעי. ועל ידי זיווג הזה נעשה כלומר שהוא מסווג את האותיות, שכדי לכוון לראשית המחשבה, למצוא את האותיות שבנשמות ישראל, נעשה פרסה ופלגה. מה זה פרסה? זה רמז על המשכת הנשמות לבניהם, וזה נקרא, זה מכונה בשם פרסה שלמה. והתנוצצות שהנשמות מתנוצצין ומאירין, ומעוררים את הפושעי ישראל בתשובה, ומולידים נשמות גרים, זה מכונה בשם פלגה. מה זה פלגה? כי עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד. כן, אדם שמתקרב, אז הוא לא מתקרב בבת אחת פתאום, נהיה צדיק הדור. יש לו הרבה, הרבה מאוד מניעות בפנים. ויכול להיות להם מניעות רבות. וצריך להם יגיעות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים הצועים שהלבישו. מה זה בגדים צועים? מלוכלכים? זה, ב... מה זה הבגדים? זה מה שאדם מוסיף על עצמו, זה המידות, כן? יש לאדם נפש ויש לבושים לנפש, לבושי המידות. אז לפעמים אדם יש לו מידות רעות, הרבה הרבה לבושים צועים, בגדים צועים שצריך להסיר, כמו שכתוב, הסיר הבגדים הצועים, כי אלו הבגדים הצועים, הם מונעים אותם מלחזור לקדוש ברוך הוא, והם מפסיקים, כמו נהר המפסיק, שאי אפשר. להלוך, דל... להלוך דרך אותו הנהר, וצריך להשליך הבגדים הצוענים. כלומר, נכון, הצדיק במחשבה שלו כיוון בזיווגי אותיות אל הרצונות של פושעי ישראל, והוא יצר עכשיו נשמות חדשות, אבל בדרך יש כל מיני עיכובים. הרבה פעמים אדם מרגיש את זה, כשאדם רוצה להתעלות בקדושה, דווקא בשעת ההתעלות באים כל המיניות, כן? בדיוק כל מיני דברים באים מפרים לו, וזה... רמא כופתא וסחרא לירדנה, כן? שהוא הטיל רעי ועל ידי זה סתם את הירדן, מה זאת אומרת? על ידי שמפשיטים ומשליחים מעליהם הבגדים מצויים, כלומר הפעולה הזאת של הראם, שמה מתואר בתור פעולה של היטהרות, קטרזיס קוראים לזה באיבוניס, נתבטלים כל המניות והמסכים המבדילים בינם לבין הקדושה, וזהו וסחרא לירדנה, כלומר שכר את הירדן, זאת אומרת שעכשיו כבר אין הבדל בין עבר הירדן המזרחי למערבי, אפשר לעבור, על גבי הגללים של האורזילה. ה... כי הירדן מפסיק בין קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ, ובשביל זה נקראים בשם פלגה, כי עדיין צריך להשליך מהם הבגדים כדי להסיר המפסיקים והמונעים והמסכים המבדילים בינם לבין הקדושה. אבל אלו הנשמות שתלמידי חכמים ממשיכים לבניהם כנ"ל, כלומר שהתלמיד חכם באמת כן מתכוון להמשיך את הנשמה ההיא, זה מכונה בשם פרסה שלמה, אז פרסה ופלגה, כי אין להם מסכים המפילים. וזהו, אז כלומר עד כאן הוא הסביר את הדברים של רבה ברבר בר חנה, בסדר? עכשיו, בדרך כלל, כשהוא מסביר את הדברים של רב בר חנא, הוא גומר את התורה, ופה זה לא נכון. פה יש לו עוד הרבה מה להסביר. כן, מה אתה אומר? מה שרד רטן אמר קודם לגבי זה שהכבוד היא דווקא ביום, כלומר, דווקא כשהמשיח בא. בשיעור הקודם, הרב הסביר שהכבוד גם בימינו, הוא נכון למדינת ישראל. טוב, הוא אומר ככה, שפה הוא כותב שהכבוד יבוא רק כשהמשיח יבוא, מבחינת יום, נכון? ואילו בשיעור הקודם אני אמרתי שעכשיו יש כבר כבוד עם מדינת ישראל. תשובה. שאלו את הרב צבי יהודה זצ"ל, מתי יבוא המשיח? והוא ענה, הוא כבר קצת בא. אז קצת כבוד. קצת, כן, קצת כבוד, היא הולכת יותר ויותר. ככל שאנחנו מתקדמים יותר בגאולה, אז הכבוד הולך וגדל. כמו שכתוב בספר הזוהר, שהגאולה היא באה על ידי הארה של, דקים, של קו, דקים, קווים דקים של אור שהולכים ומתרבים. ככה זה עובד. יש אנשים שאומרים, אתה אומר גאולה, אני רואה חושך. אני מסתכל על הקווים. כן? וזה, וכיבד איתו, כבדהו בכסות נקי. כן, כתוב, וכיבד איתו מעשו דרך אחד, זה לגבי שבת, שמכאן למדנו שצריך לכבל את השבת על ידי בגד נקי. אז מסביר לך, רב נחמן, מה זה הבגד הנקי הזה? שאתה צריך להשליך את הבגד המלוכלך. מכאן שצריך להיות סל לכביסה מלוכלכת, שאליו משליכים את הבגדים הצועים. אז מה פירוש הדבר הזה? שצריך כדי לקבל את קדושת השבת, שהיא קדושת הכבוד, צריך לתקן את המידות הרעות, להשליך מעליו את הבגדים הצועים. כמו שדרשו חז"ל על פסוק לקדוש השם מכובד בשבת קי"ט, כסות נקי, היינו, להשליך הבגדים הצועים. כי זה עיקר כבוד השם יתברך. אם תוציא יקר מזולל, אז זה יקר מזולל, דבר מכובד מתוך דבר מזולזל. להחזיר בני אדם בתשובה ולהמשיך נשמות הגרים, וגרים שמתגיירים הם באים תחת כנפי השכינה, ובשביל זה נקרא גר צדק, כן, צדק זה כינוי לשכינה. וזה שמובא בזוהר, כסות נקי, דא כנפי מצווה. היינו שכינה נקראת מצווה בבחינת כל מצוותיך צדק. וזה הוא וכיבד אתו, שזהו עיקר כבודו, שיכניס גרים. תחת כנפי השכינה, כנד. זאת המדרגה של הצדיק שמחזיר אנשים בתשובה וכן 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 גם מביא גרים ממקום רחוק. וכל אחד לפי בחינתו, כלומר גם מי שאיננו אותו הצדיק, כל אחד לפי בחינתו יכול לדע העלאת הכבוד לשורש היראה, לפי הכבוד שמכבד את יראי ה'. כלומר, אתה בעצמך לא יודע, אין לך מספיק תורה, אין לך מספיק שבירת המידות, שבירת הגאווה וכדומה, אבל אתה רוצה בכל זאת להביא שלום גדול בעולם, אז אתה צריך, ואתה לא יודע איך להפוך את הכבוד ליראה, להעלות את הכבוד ליראה, אז תכבד את היראים. אתה נותן כבוד <אח> למי שירא, אז אתה קצת מעלה את הכבוד ליראה. כי הכבוד מפסיק להיות כבוד של נימוס, כבוד חיצוני, אלא כבוד שבגלל ההכרה בערך של היראה. אז זה כבר כבוד שנהיה קצת יראה. זה מה שהוא אומר, לפי הכבוד שמכבד את יראי ה', כן עלה הכבוד לשורשו. כי שם שורש הכבוד בבחינת ואת יראי ה' יכבד, פסוק בתהילים. כי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כל אחד לפי בחינתו מזלזל ביראי ה'. כן, אומרים, להיות רב זה לא מקצוע בשביל יהודים. וכל אחד לפי תיקונו את הכבוד, כן הוא מכבד יראי ה'. עיקר הדבר שיכבד יראי ה' בלב שלם. כן, כלומר זה לא כבוד חיצוני, כמו ששמעתי פעם על איזה קהילה שהיו מוכנים. רצו מאוד שיהיה להם רב, אני לא אגיד לכם באיזה מדינה זה היה, אבל היה איזו קהילה שמאוד מאוד רצו רב, והם היו מוכנים לתת לו משכורת טובה, דירה, רכב, ועוד כל מיני דברים טובים וחשובים, והדבר היחיד שהם דרשו ממנו זה שהוא ילבש כובע צילינדר, כל השאר לא היה חשוב, תלמיד חכם, צדיק, מלומד, לא מלומד, לא משנה בכלל, העיקר שיהיה לו כובע צילינדר. כן? אז זה נקרא שמכבדים יראי השם, אבל זה לא כבוד בלב שלם, אלא זה מצד, מה שהמעמד של אותה קהילה שהייתה צריכה שלרב יהיה כובע צילינדר. מה זה? מה כובע צילינדר? כובע צילינדר זה כובע משונה כזה שהיה פעם מצוי, שיש לו צורה של גליל, כן? גליל כזה מוערך, כן? אז זה נקרא כובע צילינדר. אפשר לשים שם שפן אפילו, ועיקר... ועיקר הדבר, כלומר יש אולי חנויות שמוכרים לך את הכובע עם השפן כבר בפנינו, <אח> כן. ועיקר הדבר שיכבד יראי השם בלב שלם, כמו שאמרו חז"ל, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת, ואלוהיך, ושם עיקר הכבוד, כמו שכתוב, בשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני. כשמחזיר הכבוד לשורשו, היינו ליראה כנ"ל, ואז נשלם פגמי היראה. כי היראה, יש, יש לה גם כן פגמים, ואז זוכה לשלום. כן? כל מה שחיפשנו מתחילת תורה י"ד, הנה, סוף סוף אנחנו מגיעים לשלום. אבל מה זה שלום? שלום הכבוד שיש השלמה. בואו נראה באיזה אופן. ויש שני מיני שלום. עכשיו נכנסים... השפיץ, כן? חשבנו, זהו. אתה זוכר, רוצה לזכות לשלום, צריך להחזיר את הכבוד לשור שוד, היינו ליראה. בסדר, ועכשיו אני זוכר לשלום. אבל איזה שלום? שני סוגי שלום. יש שלום בעצמיו. כי צריך אדם לראות שיש שלום בעצמיו. כי לפעמים אין שלום. כמו שכתוב, אין שלום בעצמיי מפני חטאתי. אז כלומר, הוא לא שלם עם עצמו. אז מה זה יעזור שהוא ישלם עם אחרים? הוא לא יכול להיות שלם עם אחרים. הוא צריך קודם כל להשלים עם עצמו, לעשות שלום בתוך עצמו. לעשות שלום בתוך עצמו זה שאדם יסכים שיש לו חסרונות. זה לא כל כך פשוט. יש הרבה אנשים שרואים, אני, יש לי חסרונות אבל אני לא מראה אותם. אני הכי חזק בעולם, כולם רואים איך שאני חזק, כן? <laughs> זה לא נכון. אז אין שלום בעצמיו. האדם השלם הוא אדם שלום גם עם החסרונות שלו. הוא צריך לתקן את עצמו, אבל הוא צריך קודם כל להכיר במצבו. כלומר, יש אדם ש... אני זוכר לפני הרבה שנים, מישהו אמר לי שהחיים שלו הם אסון. אמרתי לו, מדוע? אמרתי לו, למה? כי אני לא הרב מרדכי אליהו. אז אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו הם אסון, כי הוא לא אתה. כן, <laughs> 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 יש... צריך... קודם כל מי הוא? לא. מי השני. איך אמר רבי מיקוז, אם אני אני בגלל שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. למה זה לא נכון? אני מסכים, אבל האדם הוא אסון אם הוא לא עצמו. מי אמר שהומלס זה אסון? זה תלוי לפי כל אחד ואחד. היה, 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 היה פילוסופ... למה? תראי, היה, הספר לסיפור, היה פילוסוף אחד בשם דיוגנס. היה כזה, לפני אלפיים ושלוש מאות שנה, היה פילוסוף אחד בשם דיוגנס. יפה. הוא היה בתוך חבית, נכון? ככה הוא היה חי. אז הומלס יותר מזה, אין, אלא אם כן ייקחו לו גם את החבית. על הגיע אליו הקיסר, אלכסנדר מוקדון, הכובש הגדול, אדון העולם כולו, ואמר לו, אולי תצטרף אליי. אמר לו, דיוגנס, אתה מסתיר לי את השמש שלי. בסדר? <laughs> זה, זה עניין של נקודה, אני חושב באמת שדיוגנס חיים הרבה יותר טובים מאלכסנדר, אין שום ספק. אני לא מקנא באלכסנדר, אני אולי מקנא בדיוגנס. זה עניין של כן, אז זה מה שאומר כאן. אז יש, שאדם אין לו שלום בעצמיו, כי הוא לא מוכן לקבל. אז הוא אומר, ועל ידי היראה זוכה לשלום בעצמיו, כמו שכתוב בזוהר, לא על ידי שיהיה לו כסף וזהב, אלא על ידי היראה, כמו שכתוב בזוהר, באתרא דאית דחילה, מקום שיש יראה, תמה שלמטה, שם נמצא השלום, כמו שכתוב, כי אין מחסור לרעיו. כשיש שלום בעצמיו, אז יכול להתבלל, כי עיקר התפילה על ידי היראה, בבחינת אשת השם, תתהלל, קורבן, ובהקורבן כתיב ב, כל לא יקרב, וכשאין בו מום, מה זה אין לו מום? היינו באתרא דית לעבוד עבוד עבודתו תמה. וזהו שכתוב בחנה, וחנה מדברת על ליבה, על ידי היראה זכתה לתפילה, כי עיקר היראה בלב, כלומר, וחנה מדברת על ליבה. מכוח, מכוח מה הוא מתפלל? מכוח הלב. מה הוא הלב? היראה. ועל ידי תפילה זוכה לשלום הכללי. זה כבר השלום השני. כלומר, הוא צריך קודם כל לעשות שלום בתוך עצמו. ואז, ואיך הוא עושה שלום בתוך עצמו? על ידי שהוא מוסיף בליבו יראה. על ידי היראה, מה? על ידי שהוא אה, מפתח מערכת יחסים של יראה כלפי ה'. מה זה היראה? לא פחד. היראה זה התחתית של הענווה, כן, זה נקודת, המוצ... נקודת היסוד, שיכולת קיבול. ברגע שאדם מסוגל להיות עם יכולת קיבול, זה כישרון היראה. מכוח זה הוא עושה שלום בעצמיו, מכוח זה הוא מתפלל, ואז הוא זוכה לשלום הכללי בעולם. כי על, ש... כי על ידי תפילה, זוכה לשלום הכללי, היינו שלמות העולמות. כי על שם זה תפילה נקרא קורבן, על שם קירוב העולמות לשלמות העם. מה? שלום כללי, מה זה בעצמו? לא, יש שלום בעצמה, שזה שלום בתוך עצמו. ואחר כך יש שלום שהוא מקרב את כל העולמות זה לזה, הוא עושה שלום במרומם. אבל שלום בכל העולמות עדיין יכול להיות בעצמו. לא, לא, הוא עושה פה הבחנה. אבל אנחנו אומרים לך, יש פה שני סוגי שלום. אם זה לא היה שלום בכללי, שלום בכללי, ראינו שלמות בעולמות. זה עדיין יכול להיות בעצמו. למה זה יכול להיות בעצמו? זה בעולמות. העולמות זה לא עצמו. זה עצמו, אביה. זה, לא, זה לא עצמו, אני יודע. רגע. אני מניח שרב נפמן הוא מאמין במה שהוא אומר. הוא אומר שיש שני סוגי שלום, יש עצמו ויש העולמות. ככה הוא אומר. מה הוא זה עולמות הוא... פה? העולמות זה כללות המציאות, זה לא רק הוא. זה, זה... 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 זה כל ההוויה כולה. גם העולמות שהקבלה מדברת עליהן, גם בכלל <חל> מרחבים מנטליים שמחוץ לו. אתה עושה מצווה אחת בדיוק, אדם עושה מצווה, זה מתקן כל העולם. <חל> כן, בוא. וזהו שאמר רבא בר בר חנה, עכשיו הוא מביא לנו עוד אגדה של רבא בר בר חנה, היום אנחנו מפונקים, שתי אגדות של רבא בר בר חנה. אמר לי ההוא תאיעה, אמר לי אותו בדואי, כן, תאיעה זה בדואי, זה ישמעאלי, סוחר ישמעאלי, כן, מה? מה הבעיה? אז הוא מספר מה שבדואי סיפר לו, אמר לו, תא בוא, ואחווי אני אראה לך, איך דנשקי ארעה ורקיע בהדאדי. איפה שהשמיים והארץ נושקים זה לזה. כן, הרי אתם רואים לפעמים, רואים את האופק, זה ישר, רואים את הכיפה של השמיים, אז איפה זה נפגש? אז הוא אומר, בואו אני לך איפה המפגש בין השמיים לארץ. כן, עכשיו, אז לב הלכתי וראיתי, זה היה עשוי חלונות חלונות. כן, הרי כל יום השמש יוצאת. מאחד מחלוני הרקיע, ובוקיע חלוני רקיע, יש 366 חלונות כאלה, וכל יום השמש יוצאת. יש שנים שהיא יוצאת מ-365, יש כשיש פברואר נוסף, אז עוד אחד. בקיצור, יש הרבה חלונות, שם הוא ראה את החלונות. שקליתא לסלתי, לקחתי את הסל עם הלחם שלי, הרי היה תיק עם כל מה שהוא צריך, כל המזונות. ואנחתא בחבתא דרקיעה, והנחתי את זה בחלון, הייתי צריך לשים את זה בשום מקום, אז שמתי את זה בחלון של הרקיעה. (אומר בערבית: דרמצלינה, בעיתה ולהשכחיתא). אחרי שהתפללתי, צריך כנראה להתפלל צילת מנחה, הוא חיפש איפה התיק עם כל המצרכים, נעלם. אתם יודעים למה? בינתיים הרקיע הסתובב. אמר: איכא גנביך, אמרתי לו, יש גנבים כאן. אמר לי... לא, זה לא, אל תדאג, זה לא שיש גנבים, גלגלה דרכיעה הוא דהדר, כלומר זה הגלגל של הרקיעה שחוזר, נתר עד למחר, כי האשתר, מה שכח לה, תחזור, מחר באותה שעה תמצא את זה, כן, בינתיים הרקיע יחזיר לך את זה. סיפור יפה, לא? טוב. זה הסיפורים של הנסיך הקטן פראייר ליד זה, טוב. אז מה זה, עכשיו מסביר לנו, מה זה דנשקיה רע ורקיעה? ומה זה שהשמיים והארץ נושקים זה לזה? זה בחינת שלום בעצמיו. כי הארעה, מה שאומרים ארץ, זה בחינת גוף, רקיעה זה בחינת נשמה, כמו שכתוב, יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה, אומרת הגמרא בסנהדרית, ואל הארץ זה הגוף, וכשיש ביניהם שלום. כן, זה כבר, אז הראו לו שאפשר לעשות שלום בין הנשמה לבין הגוף. יש אנשים שכל החיים שלהם הם במלחמה בין הנשמה שלהם לבין הגוף שלהם, .magdal잔. הם לא תמיד מאמינים שאפשר, שאפשר לעשות שלום. אז בא טאיעם והוא מראה לו, הנה אני מראה לך, אפשר לעשות שלום בין הנשמה לגוף. על ידי זה אבי די ואז הוא ראה את החלונות, מה זה חלונות? תפילה. על ידי זה נעשה תפילה, כי אמרנו הרי רק אם יש שלום בעצמה הוא יכול להתפלל. אז כיוון שהגיע למקום שבו נושקים שמיים וארץ, היינו שעשה שלום בעצמה, על ידי זה יכול היה להתפלל, נפתחו חלונות הרקיע, בבחינת וחבין פיתיחין לוי האליטה, כמו שכתוב לגבי דניאל, שהחלונות היו פתוחים בעלייתו לכיוון ירושלים, שם הוא מתפלל. ושקלי דסלטאי ואנחה בקברה דרקיע, ולקחתי את הסל שלי ושמתי אותו של הרקיע, מה זה הסלטא. הסל הזה זה פרנסה, זה מובן, זה התיק עם המצרכים, זה הפרנסה, כן? כמו מי שיש לו פת בסלו, היינו שלא רצה לעסוק בשום עסק מעסקי עולם הזה רק בשביל נשמתו, היה פתאום צדיק כזה, אדם התמסר לתפילה, כל כך התמסר לתפילה, אמר, תעזבו אותי פרנסה, אני עכשיו לא רוצה להתפרנס, אני רוצה להתפלל. נו, ומה עם הפרנסה שלו? הלכה, נכון? זו כיוונה שפתאום הוא חיפש איפה הסל, לא נמצא. כן, גם כל תפילותיו לא היו אלא בשביל לקשר נשמתו, הוא לא התפלל על הפרנסה שלו, הוא התפלל בשביל דבקות. אפילו אלו התפילות המפורשים בתפילה שהם לצורך הגוף, כי הרי בתפילה, מה כתוב בסידור? רפאנו, ברחנו, כל מיני דברים, כן. כגון רפאנו, ברך עלינו, שאר צורכי הגוף. לא היה כוונתו של רבב בשביל גופו, אלא בשביל נשמתו, שהיה לפרנסת נשמתו ולרבי לרפואתה. וזה שקליט, סלטאי ואנחה בטריבתא לתפילה שהוא לצורך הגוף, ואנחה בתפילה הכל לצורך נשמתו. כי ממילא, כשנתקן שם ברוחניות, נתקן גם בגשמיות. כלומר, הוא מאמין כזה. נתחיל. קודם כל, ריבונו של עולם, נדבר איתו על רוחניות, ואחר כך עניינים הגשמיים יסתדרו. ועד המצלינה, בעות אל ההשגחה, היינו אחר כך לא מצא כדי פרנסתו. וואו, זה משבר גדול של המאמין. הוא אומר, אני אמרתי לקדוש אני סומך עליך ריבונו של עולם, פתאום אני חוזר לעולם הזה, רואה אף על פי שתיקט ברוחניות, אף על פי כן לא נמשך לו שפע בגשמיות. אמר איכא גנבי ארחם, אמר אם כן שיש גונבים את השפע שלי. הוא חשב אולי, באמת, יש מישהו שמתגבר עליי מבחינה רוחנית, השיב לו גלגלה דרכיה דהדרה, היינו גלגולים דנשמתים. כלומר, יש נשמות שמגלגלות. היא הגורמת שאין לצדיק כדי פרנסתו. כי יש כמה אנשים, כמה נשמות שתלויות בו. כמו שכתוב לגבי רבי פדת, אי בעי דחרוב עלמא ואפשר דעברית בשעתה דמזונה, וזה כינים תעשה לטבע.